0: 你得放着歌。哎，怎么跑哪去了？我、哦
1: 、在这。说说不是不是不
0: 是，我还没有唱够。我只能说
1: 你瘦了，也能说,能说我胖了。<笑>不是。啊是
0: 只能说
1: 我瘦了，只能说我瘦了,了，也许是你胖了。人家真的唱的是瘦胖吗？是啊，是啊。是吗<笑>风吹着白衬衫，<笑>快乐也像像满风的帆。哦哦哦
0: ！我不会唱
1: 。你随时可以去依兰。
0: 到底是去依赖还是去依赖呢？他
1: 的就是周渝民的老家是宜兰，嗯啊、嗯嗯，宜兰、啊，就我的类,、啊、类似于我说欢迎你去安徽，<笑>欢迎你去甘肃，就听起来是不是感觉特别亲切？<笑>嗯，好客，好客宜兰。<笑>对他邀邀请我去依赖、嗯，但是我以为他去他你老家，行、啊、想请你
0: 依赖也可以啊，
1: 就是所以刚才
0: 刚才陈奕迅的淘汰其实也是应该是什么来着？只能是我。输了是吗？
1: 对，淘汰。也许
0: 是你怕了，但是我们
1: 还有很多类似的歌，还有那个，比如说那个。我听的就是七分烤大饼，为什么要烤大饼？还有那个
0: 。我是你的大叔。
1: 我是你的大叔。大叔，你不是大叔，你不是宝贝他爸吗？为什么是宝贝的大叔呢？这里有一个出圈
0: 了、嗯、特别爱的朱大哥
1: 。朱大,大哥，
0: 对，朱大哥
1: ，朱大好，朱大哥月月月
0: 月说相声的时候唱的。
1: 天哪，我受不了！哎、嗯，就好多这样的，还有那个，就是呃，《七子之歌》。你可芝麻道，不是我真心。我你,你可芝麻糕知道，不是不是我真心,、哦、真心。然后我听听的是，一个芝麻糕不如一真心。那我觉得你的耳朵有问题，<笑><笑>也有可能，也有可能，<笑>的确是。你知道削个椰子皮是啥吗
0: ？削个椰子皮，一首
1: 非常有名的歌。<音乐><音乐>椰子皮啊
0: ，椰子皮。削个椰子皮
1: 很多时候听到的东西和它实际的内容不一样，会产生特别好玩的效果。嗯，对，会让人觉得哇，好有意思。错的错的这么别出心裁
0: ，简直就是大相径庭，就是完全是对，完全是不搭不搭嘎的两个方向。
1: 但你就能把它给连在一块儿，有的时候你还会为它就是合理化
0: 。嗯<笑>，对，
1: 关于这一块，不管是口误还是写字、嗯、这种错别字方面，嗯嗯,嗯,嗯,嗯这个真的是不是受我控制？我觉得冥冥之中有一只手，它决定了我变成了这样。我一直有个疑问，凭什么司马迁和鲁迅写的错别字？叫通假字，叫做艺术，<笑>而我们写的错别字，它就是错别字、啊。人家是鲁迅啊，那我是别校的朋友呀
0: ，<笑>我何
1: 德何能啊？<笑>你还不行是吧？<笑>对我，我不配。我作为谁的朋友，我才可以实现把我的错别字变成通假字？如果我是孔乙己的朋友，我就可以告诉你
0: 。你读过书吗？嗯，回乡道的回“回”字有四样写法，你知道吗？啊，你有通假字的时刻吗？我有，我有太多太多了。我应该很多时候是因为输入法的问题，怪输入法不怪你呗。好、啊、对，不怪你。<笑>好，怪输入吧。前几天我朋友说，哎呀。上班路上就指着你们节目了，就想听着我们节目，然后一直到公司什么的，所以他就一直说：“哎呀，你们节目，呃，很大程度上解决了他上班路上的那个通勤通勤的问题。啊”他说到这儿的时候，他说：“哎，要是你们一周更两回到三回就好了。”我说：“你想什么呢？<笑><笑>那是不可能的事情。啊”然后我说：“呀，我说那你看来很很很在意我们节目，或者是很。”关注我们节目，我当时的意思是说我，我你是我们一个很大的听友啊，嗯，是我们很大的一个对，对我说你是你是支持支持者，嗯，啊，我说啊，你原来你是我的，你是我们的大听友，嗯，我就只能怪输入法了，不能怪我的大拇指、嗯，我就打成了，哇，原来你是我们的桶油啊，<笑>听友，我打成了桶油、嗯，桶油是什么？一桶油，两桶油。啊、嗯。
1: 木桶了桶，好
0: 笑吗？这个好笑吗？<笑>好,笑吗<笑>好,笑吗好笑是吧？<笑>你觉得好好笑是吧？<笑>当时打的时候，<笑>对，当时打的时候特别搞笑。嗯
1: 、哦哦，然后他什么反应？但但
0: 也没什么反应、哦
1: 。我老干这个
0: 事情，就是老我老做写错字了，然后立刻就纠正的事情
1: 啊、哦。你再给我说一个呗
0: 。我还有在一些比较正式的场合，或或者相对比较严肃的一些呃工作场合。打错字是令我特别尴尬的。嗯，呃，之前有个客户加我的微信，加上以后，他先跟我打招呼：“亲，在吗？”不是，你很很很正式的那种，哦、就是你好，好对你好对，你好，我是谁谁谁，能能干嘛干嘛吗？那我立刻就要我我是很快就要回你好，我是谁谁谁,谁,谁要干嘛？对呵呵，但是我直接打成了不好，就是当时那一下特别尴尬。即使他可能知道我是误打，哦、我也及时的更正了，啊、对、嗯、我说是、啊、你好，你好，是我手误什么的、嗯。但我觉得那一下
1: ，你们俩成功的化解了你们俩之间的尴尬，于是变得越加亲密起来。<笑>那也没有，<笑>那也没有
0: ，倒也倒也没有。<笑>但是我突然意识到，就是错别字引起的那种社会性死亡还挺严重。有的时候，你跟朋友之间的这种错别字，有时候是一种锦上添花的那种笑点，或者是反而是一种新的一个特别让你开心的一一一瞬间。我有时候会觉得，就是好像能迸发出不一样的东西来。但是如果在正式场合，如果你打错字，真的挺尴尬的
1: 。最近不是马上要举行二零二二冬奥会了吗？嗯。北京外办又开始开启了一轮优化首都国际语言环境的一个活动。嗯，上一次发生这件事情，就是组织一堆专家到处去看哪牌子写错了，英语主要是、嗯、哪个牌子有歧是北京奥运
0: 会那次吗？对，夏季奥运会。
1: 当时我还不知道，是我看了一本那个书，叫做《再会老北京》，嗯，说的是就是北京奥运会前夕，全民都是学外语，尤其是就是改变各种错别字、错误标识。你知道北京的英文是英式英语还是美式英语吗？是德克萨斯口音还是加州口音吗？就是普遍的标识，猜一猜，美美式，啊、嗯。你怎么知道的？你猜的？
0: <笑><笑>我懵的，我猜的。
1: 因为当时在准备这个奥运会的，就是英文翻译的时候，嗯、他请的一个专家，就是呃，美国南卡罗来纳州的一大卫·图尔这位教授呢，图尔教授呢，他帮助工作人员改正了中国首都超过五万个标识上的错误，就是之前一直存在的标识，然后他这一次集中修改。而且它不仅是光是修改错误，就是说这个有硬
0: 伤，它是做了一
1: 个统一，嗯
0: 、是说就是其他的也做了规范调整之类的。
1: 嗯，以前比如说 WC， 我们用来形容厕所，嗯、全部改成了 toilet、嗯。以前的出口叫做 way out， 嗯嗯嗯出口全部改成了 exit。嗯嗯最逗的是，原来有一个叫做“中华少数民族园”， 2 0 0 8年前这个的翻译叫做 “racist park”。种族主义员 r a c i s t Park）， <笑>他想表达的是中华少数民族园，还英式和美式一些小的区别，就全部被图尔教授给改成了这种美式的发音、美式的说法。这是二零零八年的一次，嗯，二零二二年现在又来了一轮。我觉得这一轮是以
0: 什么为标准？这一轮到
1: 底是什么专家？我还不太清楚，还嗯、我还没有看到更内幕的消息、嗯。但我觉得应该是一件好事。嗯。以前经常看小心地滑，就结果翻成英文就是，呃，叫做什么 sleep cautiously，
0: 对吧？小心地滑。哎、你就是你让我现在具体想某几个案例，我想不出来，但是就是脑子里面会出现好多个，你看似正确，但其实是意思完全不对的那个翻译的错误。对
1: ，你说英语这个太搞笑了。我有一次带老太去故宫，嗯，然后过了那个就是。乾清宫之后往后面去坤宁宫，不是后面就是皇妃啊，就后宫嘛，是、嗯、这妃子。嗯，我想跟他们开开玩笑，就是放松一下。于是我跟他们说，这个地方啊，住的都是皇帝的妃子。皇帝的妃子应该是 concubines， e m p e r o r s concubines， 记住这个词叫 concubines、嗯。但是我说的是啥呢？呃，我说 this is the residence of the e m p e r o r s c u c u m b e r s 他们全看着我。<笑>然后，他们在想你在说啥？然后我就说 cucumbers， you know。后来我是整个就是后宫全部走完了，走出御花园，我才知道 cucumber s 是黄瓜， c o n c u b i r 是小妾妃子，因为过了坤宁宫嘛，后面都是妃嘛。我我。哦，我说怪不得他们说哦，每个店里出了一个黄瓜，然后我又跟他们说，我说 more than three thousand cucumbers uh live d here， 然后我说这边有三千根黄瓜，大家都是啊、哎，我说是的是的，没有错。后来想哇，后宫的女人，后宫的黄瓜怎么这么多？哎呀，我又没有办法解释，但是又错了，他们可能也没有意识到，如果不跟你说的话 ，cucumber concubine， 有的时候就就、嗯啊、哎呀，对对
0: 对，不知道在说啥。
1: 后来我说，我下次我以后还是少说点这种不正经的事情，<笑>搞得大家就是也很疑惑，也还没有人敢问我。到<笑>时候问我就好，他们也没人、哎、笑死我了。
0: 哎，哎呦我的月月们，这真的挺尴尬的
1: 。嗯，我那天在那个极客上面看到有一个人说，他说。呃，那个人应该是个律师吧？他说：“他说开庭被告律师迟到了，急急忙忙打电话来解释，说我跟出租车师傅说去深圳中院，结果被送到了深圳中医院。<笑>那是这是空耳吗？听<笑>的有问题<笑>就就？就我现在说起来已经不好笑了，但是我当时看到这个的时候，我都笑死了。我就觉得深圳中院和深圳中医院，
0: 医院哦，的确哈、啊。哎，以前打车的时候就是、嗯。”不像现在轿车，你直接用目的地,目的地、嗯。在早些年打车的时候，你要跟司机师傅说你要去哪儿，是很容易发生这个事情的。我也我也发生过这个事情，我要去某个医院，但是那个师傅把我拉去了音乐学院。嗯，师傅说到了。嗯，我一看，我说不对呀、啊，我说师傅，我要去某某医院、嗯，他说你要去医院呀，我也我听成音乐学院了、嗯。而且我这一路上我也没有看路，我也没有看外面，就是完全。就是走到错误的尽头，我才发现走错了
1: 。还有我们的那个“先”是“肤浅”嘛，“浅”是两横上面，嗯，对吧？嗯，然后是一撇，嗯。但是微信公众号经常它会有一个，就是字体排版的时候，它会自动的把你的浅“浅”给多加三横，我就特别难受，我就特别想调整，然后老调整不过来，我后来就想把这字给
0: 删了。我后来就是最开始的时候我，我我我还我竟然没有注意到这个问题、嗯，我就是一直感觉它好像就是我们常规认识的那个简体的那个浅字，然后你是直到你跟我说这个浅字怎么怎么看怎么不对劲，我才有仔细的盯着那个字看，我才发现就是在那个字体的呈现方式里面，那个浅是比我们的钱要多一横，从那之后。我也就看这个浅字，怎么看怎么不爽。可是我我，除非我们不用任何设计，默用默认的它的字体来做排版的时候，它那个浅字是对的。我也不知道是我们那个字体没有选对，还是我们有些功能没没操作对。我但凡用任何别的模式，比如说修改一下字体的大小啊、行间距啊、字间距啊，或者是换个字体什么的，那个浅字就变变变成加一行的浅。然后我也就尽量避免，就是在文章里面有浅字
1: 。一旦你意识到了，它真的太扎眼了，就跟苍蝇一样。对
0: ，一旦你意识到，就通就因为它那个公众号不是有一个识别错别字的那个功能吗？嗯。就那个功能，每次用了我就心痒痒
1: 。我就觉得这种这种错别字真的是特
0: 别日常，老写错别字。我有一次是跟我的一个异性朋友，嗯，聊天的时候、嗯，我们准备要去约顿饭吃，嗯，然后我就在网上搜一些我们没有去过的餐厅，嗯、说要不要尝试一些新的东西、嗯。其实我们俩关系已经算比较近的了，呃，就是说话一两个字，如果你打错了。还是会很怪。我在跟他截图一些餐厅，我发给他的时候，我就说：“哎，这是我随便搜的一些餐厅，你看合不合适。”或者是你想吃哪一口，你告诉我。但是我打成了您，我说我截图了一堆餐厅，我发给他，我说这是我找的，我觉得还不错的。我的意思就是你可以在这里面选，如果你觉得这些不可以的话，你你推荐别的，我就我的意思就是要不是要是你还想吃别口的话，你就再推荐几个。我打成了您，打完那个您之后，我还没有意识到这个问题，是他回给我，他说他说谢谢您，就这个吧。<笑>谢谢您。哎呦，我说，我说，哎呦，我说我书法打错了。我说我这大拇指啊，就瞬间那个语气就变味儿了。是、啊。我说还是你想吃哪口？我是这个语气，但是如果我把你变成您，就是要还是您想吃哪一口啊？
1: 请安了，<笑>老爷，您想吃、啊？我立刻
0: 就在跟他说，我打错了，我打错了，你你不要介意，不是我不是故意的。我觉
1: 得是应该你介意吧？
0: <笑><笑>可能是我介。他说他说您客气了，嘿，您客气了。有一种错字是能挽回的错字，就比如尤其是我们现在有微信打字、电脑打字。你你有撤回的几率，你有撤回的机会，然后你也有解释的机会。在很早之前，错字有的时候是挽回不了的，那个是非常严重的失误。早些年在杂志社实习的时候，杂志的最后一道工序也是最重要的一道工序，是校对。校对的时候，经常会请一些德高望重的老前辈来，当时都是带着老花镜的老师们，抱着一摞书杂志来，然后我们毕恭毕敬的让。挪开一个工位，然后让老师坐在那儿，就一个字一个字。当时真的就是一页一页，边看边勾选，你这个字用的对不对？不光是错不错的问题，错已经是最低级的错误了。就是这个错误本来不应该犯，但是你也会犯错误，就是你输入法的惯性会让你打错字，然后你自己还不自知，就像我们聊天时候发生的那种情况一样。还有的是你用用词、用字写句子的那个逻辑对不对？它也会。纠正出来，那一刻比就是在下应场之前，那是最让人胆战心惊的时候。大大大家都要小心翼翼地等着老师们的宣判，对，宣判和反馈，你这个问题大不大？你这个问题严不严重啊？还是可以下场了。那个时候就觉得这个错别字的问题是真的很严肃和很严重的一个事情，就真的不能马马虎对待。有的时候我打完错字，我会立刻反应过来，我就会立刻把正确的字。再发过去，这样就显得我特别的严谨和积极，就是我知道哇，好厉害，<笑><笑>就知道我打错了，但是我立刻能纠正
1: 。嗯，一旦印出去了，就像我们说的那是挽回不了的。比如说，我们有一期节目。那边把王维,鸟王维的鸟搬家了，对，咱们只说现在只说正确的，叫鸟名《鸟鸣涧》，时鸣春涧中。我们当时就说成了了鸟,鸟界鸣，当时就说说错了。那一期节目，我不可能为了那一个再重新录，他的声音就不一样、嗯、对对对，虽然我们后来致歉过一次，嗯，但是他一旦错了，那他就是存在。嗯，我也不想再改了，我不想把那那那一部分给删掉。嗯嗯,
0: 嗯
1: ，我觉得的确是犯了错。哎，就要记吃要记
0: 打。对，就像以前的杂志或者是报纸的下一期，会专门有一个位置刊登说明。这个说明是上一期某某一期。第几行、第几页、第几个字错了，以此更正。还有读者来信说：“哎，谁谁谁，你们那个写错了。”对，那是早年的挽回挽回的形式。如今的挽回形式就是再录一期节目，再解释一下。<笑>不，我们已经解释两次了。你看这诚意。在我们最开始的那一期的下面的留言，因为是更新的嘛，总会有人不断的提醒我们。挺好的，对，挺好的。我们说的那个错的那个<音>，我们就不要再提起了。但是那个错的那一段真的很洗脑。时名春见中，时鸣春涧鸟鸣鸟鸣涧，时鸣春
1: 见中鸟鸣见鸟鸟鸟鸟鸟，没错啊。<笑>哎，我们真的特别不专业，而且特别扫兴。<笑>说听了一堆东西，结果来了一个这样的小的错误，你会觉得哇，好扫兴啊！其实说不定还是件好事儿。<笑>错别字有的时候还是能够挺就是拉近彼此的距离，如果不是特别严重啊，你知道程序员不经常有那种 bug
0: Dbug,、嗯、低 bug， 嗯嗯，我就觉
1: 得他们的这个 bug 跟我们的错别字特别像，他们有他们如果有一个 bug， 他这个东西就没有办法往下。走，它这个逻辑就不对，对对对就走不下去就在那儿了。你就会觉得，哎呀，怎么出错了？即使我写字错了，我这还能继续看下去。哎，对。但如果比如说程序那边某个地方错了，我这个页面我下一个地方就没有办法继续嗯，我之前有看过，就是同事用那个字符打了一个呃叫做雍正，嗯，因为他们说雍正专治八阿哥。啊啊啊<笑>好冷，好冷。还有就是，我之前发现网上有好多卖那种道士画的符，嗯，帮助什么年轻的女孩、男孩求姻缘，嗯，帮助什么求事业、面试啊嗯嗯，各种。他们好像也是从网上看到了一个图案，照葫芦画瓢画在了一张黄黄色的纸签上。有的时候是画的是错的。如果你没有练习过这个符，张天师的符，你就会变成王天师的符。<笑>我我经常会怀疑。这。这种东西到底有没有用？可是他们相信啊！哎，而且人家买的就开心。我说也是不太对哈、啊，
0: 但还就还挺逗的。我有一个问题想探讨一下，就是在你们翻译的时候，错别字其实也是你们你们也需要校对的一个过程吧？一到一个程序，就是要校对你们这一篇翻译稿里面的错别字的问题。我
1: 最近在又在看那个周克希，周克希他是法语的翻译家，他翻译的《追忆似水年华》，而且我很佩服他的是他翻译工作中的态度。他有两本书，一本叫《一边草》，一本叫《一枝痕痕迹的痕》。这两本书里面，就《一枝痕》里面全部是他的手稿。嗯，你就能看到老先生他们原来翻译的时候，全部是。密密麻麻的手写体，然后打上圈儿，插上叉，红字更正的痕痕迹。一边草里面就是全是那种翻译的趣事，里面也提到了一些，比如说翻译的时候的一些错译。很简单，好像是我记得它里面有提到《老人与海》，开头是老人叫一个孩子去 play baseball 打棒球，结果翻译出来。呃，张爱玲的版本和吴劳的版本当时翻译的就是打棒球，海关当时一九七九年的版本翻译的叫玩垒球，垒球其实是不一样的，它是大一点，但它是软的。还有一个版本是把那个 play baseball 翻译成了打篮球，就觉得哦，老人与海这么有名的这么几个译本、啊，还是会有这种种种错误、嗯，你看不见呢，据说就是眼动啊，有的时候就是会自动的忽略。一些，这好像就是那种大家来找茬嗯嗯，真的不好找。有些还不是这么明显，比如说刚刚就是我说的这种各种球，它的发音不一样，垒球
0: 、棒球和篮球不一样。嗯，嗯我想到了一种错别字，先说字吧，然后再说我们说的那那部分字，有时候真的是我刻意去。看，我可以去想这个字用的对不对的时候，我才发现这个字真的你用的有歧义。比如说，我之前会无意识的把戴眼镜的那个戴，我会我打携带的那个戴和穿戴的戴，我都会打，我没有意识到问题、嗯，我觉得都可以。嗯。但其实戴眼镜、戴帽子、戴这个你
1: 爱戴的对，应该是
0: 爱戴的那个戴、嗯，不不应该用携带的那个带子、嗯。就是我平常是会忽略这些问题的，但是如果你严谨的去。看你每一个字的用法的时候，其实是你完全用错了。我的个人的分分辨词语的这个
1: 能力高峰是在高考
0: 啊，对，高三语文。嗯
1: ，自从那个之后，我的这个语文水平那个
0: 直直线下降，尤其是互联网时代，我都快被要被各种就是缩写啊，我我我要被缩写搞懵了，我都好多缩写我都不知道是什么意思。我在哪一刻觉得自己变老了？就是已经看不懂这些，我得去搜了。啊、嗯，我也是。最开始有人说 JCK 的时候，我是不是直接问你 JCK 是什么意思？人家说的是 GKD 哦 ，GKD。那<笑> JCK <笑>是什么 ？JCK <笑>我也老老遇到过 ，JCK 还 JKC 啊？哪有这个？这个是什么 ？JCK 有我我在看一些帖子的时候，老有人说 JCK 是一个比较。激动的语气词，感觉像滚出课啊，滚出去，滚出课
1: ，出课。对你说的，你说的 G C K 它也是一个，他说是那个云贵或西南地区、川渝地区会说出去，会说出课啊。你出课，嗯，你出课，出课，出课啊。然后所以 G C
0: K、嗯、是滚出课，嗯。我最早听的是 G K D， 现在我知道 G K D 是什么意思了、嗯。我当时直接是问你。啊、哦，这 KD 是什么意思？那一刻我觉得你老了。对，然后你说人家说的是搞快点，哦， oh, 后来我就知道了。然后直到前段时间，英泰问我，我爱人问我 ，YYDS 是什么意思？<笑>我说那咱俩也差不多。<笑>我终于可以给你解释一下
1: <笑> ，YYDS 是什么意思了。就是的确是跟不上普通的这种语言。当我们身边没有人用这种语言，在我们十几岁的时候，最流行的是什么火星,火星文啊？名字不好好写，中间加一个符
0: 号，用繁体字,、啊、或,者字或者是字符，对，字符各种符号来，但是你都能看得懂。但它确实不是正规字儿，就是不好,好写。还有那
1: 种火星文或者是非主流字体的生成器。取网名，让他一键帮你变成很炫酷。我现在再回头看看，好傻哦，就觉得那个时
0: 候好傻哦，但但也很好，很可爱。一代人的记忆，所以那个是现在，所以我也能理解这些缩写文化、嗯，也就是我们当年的那种火星文文化
1: 。这东西不仅在比如说大陆，在香港或者是在在台湾，在国外，在不管是美国、欧洲。大家都有这种年轻人会创造出自己的语言
0: ，对对语言嗯嗯，就开始
1: 用颜文字去代表自己的心情。我们中国还有包括日本，好像经常会用那种长长的脸，一个括弧，然后中间是一个表情来表示，呃，是横着看的，嗯、是亚洲人，就东亚。我们表达颜文字，呃，啾咪就那种感觉。国外呢？他是正好是倒过来，他比如他它,它一个冒号、嗯，一个半括号，嗯，的脸是翻过去的，他的言文字是竖着的，就是要你要逆时针九十度去看他，你你你懂我的意思哈？就是是的，我知道，你你得去翻译嘛，这个地方翻译不。不只是单从就是说一门语言翻译到一门语言，而是说，而是从一个文化背景里面去解释它的文化含义。它是一种有非常深层次的寓
0: 意的东西。有的时候就是我们，比如说说了解一个国家的文化啊、嗯，很熟悉当地人的生活环境和生活用语，嗯，不能是完全按照我们在课本上或者是我们在课堂上口语课上、语言课上学到的那些东西，嗯嗯。我之前上上过一段时间日语课，呃，老师就说过，就是我们在现在学的日语，就是所谓的标准日语，嗯，呃、你学的很好，不一定你会在生活中运用的很好。他有几堂课是专门分享了一些真实的年轻的年轻人之间会用到的一些用语，我就发现我完全就不懂，嗯，然后有的时候看一些国外的论坛，他们说的那些，就像类似于我们的呃首字母缩写或者是这种缩写文化，他们也有他们的那种缩写式文化。you <laughs> 嗯，我之前是看一些综艺才了解到，如果你不了解这些东西的话，你只凭你自己在课本上学到的那些记忆，其实好像也不也不是完全能够融入到他们的那个圈子里面。是，只是了解了这些他们独创的这个是，非常有这个时代当下这个时代的一些很有特色的语言，我觉得可能才是你融入到呃入、就是、入乡随俗的一种说法吧。
1: 对，我觉得不管是字，包括字体，它都是有这种意识形态和政治内。涵。谈的，嗯，我不知道你身边有没有一种人会坚持用繁体字，然后他会觉得繁体字是正体字，然后也会有一批用简体字的人说，你们凭什么用繁体字？哦、你们不就是为了装的有文化吗、嗯？其实不是，就是只是大家不同的选择、嗯。有些人就是单纯的觉得繁体字写出来很好看，嗯，有些人就是习惯了用简体字。对于有些人来说，就是有意识形态的。如果现在在大陆地区。某一个广告商出了一个广告，的用的是繁体字，你会嗯？但是同时，名创优品还有一些，比如说饮饮料品牌，他会故意的用日语，嗯，显示我是日系出身，其实是国产混血，血、嗯，就是国产连混血都没有、嗯，就是纯国产的。嗯、但他营造出来的感觉就是
0: 我是对他要的那种外面的
1: 氛围。我觉得世界上最难认的字啊。是那个医生写的那个处方签，你都不知道他有没有写错字，他写错了你也不知道，是因为你看不懂
0: 。好像他们有，就感觉他们有自己的一套，但是抓药的大夫永远能看懂。对呀、啊，就是我就说他们有他们自己的一套交流。体系
1: 终于现在就是变成
0: 、啊、手那个，对对对,对、啊电，电脑化，电脑全是机打、哎，就稍微好一些。长
1: 气真的是
0: ，哎，就好像医生如果不那么写字，他嫌他不专业，对，就不是好，不是也不叫好医生，反正就不是一个资深的大夫啊、哦。
1: 呃，还有那种好多的谍战剧里面，经常或者是探案剧，为了传递情报，通常先是有一个密码。然后密码一定会有一个母本，一定要把母本上面的字跟密码对上，你才能够实现。就是看似错别字，实质上它是有一套系统去。我回头我们也去找一个，比如说找一个什么说明书，我们也写一些数字，二六八五四三十六什么这种，你就按照这个字去那个文本上找
0: 对应的字。你说到这个，我突然想起来，我之前看就是逛小组，嗯，逛论坛的时候。有一些会有一些写手，他们会写一些文章，嗯，那这些文章是成人向的，嗯啊，他为了防止平台把它毙掉，嗯，但是呢，又希望大家能够及时看到这些文章啊，那我也是有的时候挺好这一口的，
1: 嗯嗯
0: ，他们会把这些全部转换成那个摩斯密码，然后网上有一个转换器是能够转换密码转换成文字的，我那段时间看看小组，我说嗯。这些人怎么现在说话我完全不懂了，已经都不是缩写了，全都是点点斜杠横杠点点点点点点，然后一篇文章全是这样嗯嗯。我说难道是我落后太久了吗？我已经跟不上这个时代这么久了吗？怎么现在变成了这样的一种交流方式？我后来才发现他们有专门有教程教你怎么去把这些东西转换成呃文字，然后你就能看到一篇正常的。写手写的文章了，好累啊！我后来就不看了，我放弃了。文字
1: 就像是传递情报的工
0: 具，嗯，它
1: 最大的作用就
0: 是传递情报
1: 。在这个时候，我就是要用错字，要用你看不懂的误字、不对的字、没有意义的字来代替这些内容
0: 。好像就是在有一些场合，双引号的场合，嗯、我们是要故意的用错别字，好像才能是有一个保护的作用。是
1: ，不仅是保护，有的时候也是为了表达某一种观点。嗯。之前我和那个朋友去那个历代帝王庙，嗯，帝王庙里面全是各种皇帝嘛。旁边的一个呃侧边的一个展厅里面放的是名臣，就那种大臣。他写了八个字，叫做“功在社稷，德协”。武功功就是功劳的功，它的右边是一个力嘛，力气的力，但是力不出头，所以是个刀字。德德行的德就是是右边上面是一个士啊，士兵的士，但是它只有一横，就变成了十，所以你就觉得，嗯，这是他是有
0: 意识的去对
1: 这句话是雍正当时写的，他说的是功劳再大不能出头，德行再高人有缺憾。啊！我当时听了，我说哇：“哇塞，不愧是一个搞文字，就是、就是、一个不愧是一代皇帝,一代皇帝啊！他需要就是平衡，给、啊、给臣下一些奖励的同时、啊，也需要提醒他们，你们别在这个地方做这种。啊”小心思，你们要知道，你们永远是天子下面门下，对吧？哦，我说，哦，原来是这样。后来呢，还有一次是在那个江苏扬州的那个大明寺的平山堂那边有个匾，上面写的是风流在“风流宛在”。风流宛在，写的是呃欧阳修运句。嗯嗯嗯。之所以刘坤一把这个“风流宛在”刘上面是有一点，嗯，一个王嘛。那一点对对对，他把这个点一点去掉了，给移到了“在”字“在”字的下方，就显得像玉一样、嗯，在他的右下方，于是变成了“风流”的“流”上面没有一点，“晚在,的在”的“在”多了一点，多了一点，是为什么呢？后来人家说，是因为他希望就是风流少一点，实在多一点，一点可不嘛
0: 啊，就觉得，嗯，这是这是双引号错别字的魅力。故意的错别字，这是高手、啊、这是高手，这真的是高手
1: 。说到这个地方，我特别想提一个艺术家，艺术家叫徐冰，嗯，他是五十年代生人，应该是五十年代中期生人吧。他的妈妈是原来北大的图书馆的一个工作人员，嗯，从小他就是在书库里面就是长大，于是他就是看了很多线装本啊、书啊、字啊，就是这种。东西，后来他是央美毕业之后，八七年到九一年四年之间，他创作了一套没有人能看懂，包括他自己在内的文字，四千个，用活字印刷术，然后就是把这些东西印出来了，嗯在全球很多地方也展了。之前在北京七九八，我记得他也展过这个《天书》。最早的时候，刚开始他展示在中国美术馆展，应该是八八年，引起了一片轰动。大家觉得你太不尊重中华的这个文字，你大逆不道。还有好多老编辑、啊、老师傅，就是说我要去看这四千字，我非要找出一个字来是存在的。哦。他们觉得我一辈子在忙的这些正确的字，你为什么写成天书？写的就是没有一个是人能认出来的字，而且全部是明代的宋体手工刻板，就是他自己就是篆刻的四年的一个成果，放大之后就挂在那儿，非常的就是有那种冲击感。所有的那种汉字体力，你一看这是一个汉字的形状，但没有一个字是认识的。连艺术家本人他都不认识，很多人就说说，嗯，知识分子会因此感到特别不舒服，因为我们会对自己现有的知识体系产生怀疑。是的。就是试图，我就要把这个词给他解释清楚。我不相信他创造这个词的时候是没有任没有任何意义，我一定要去给他赋予这个意义。后来我看了，就是他另外的一部作品，应该是迟一些，应该是两千年以后，他出了一个作品叫《地书》。嗯，地书是通过就是现在社会中的那种表意的符号。聊天的表情符号，那个时候还没有 emoji， 但类似于，比如说一个爱心，一个箭头，呃，一个图形表示一个意义，类似于我们用言文字去表达一个。他这本书后来我记得出版了，是拿了一个国际的版号，他连那个 ISBN 那个号都不是那种线条和数字嗯嗯嗯，都是那种变化了之后的文字，非常的，就是让人既觉得好奇又觉得不安
0: ，明白。明白那种感觉。
1: 我是在之前读了一本他写的，叫做《我的真文字》哦，这本书真的特别好，我真的建议大家看。他在里面说他是所谓就是大家开玩笑说他是世界就整个艺术圈里面最能折腾文字的人。我看了一个评论，是一个外国人说的，说他的文字是 words without meaning, meaning without words。嗯，就是说这有字，但这些字都没有意,有意义。字的存在它都有意义，但它不是文字。徐斌自己说：“他说，二十多年前我做了一本包括我自己在内没有人能读得懂的天书，现在又做了一本说什么语言的人都能读懂的地书。事实上，两本书截然不同，却又有共同之处。不管你讲的是什么语言，也不管你是受过什么教育，他们平等的对待世上的每一个人。天书表达了对现存文字的遗憾和警觉。”地书则表达了对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。我知道这个理想太大了，但意义在于试着去做。哎呀，我看着我这个应该是地书那一篇的那个开篇吧？哎，看得我头皮发麻。我觉得徐冰的所有的这种做法，看上去就包括这种错别字，因为是说错别字说的，他写的那些字完全你不认识，但是你知道。Words without meaning, meaning without words， 就是特别打动我。然后你再去看他在创作这些文字中间的那种过程，他在写文章的时候，他说别人看到他，他还会用中文去写英文。他后来有一个叫做英文方块字，嗯，他用方块字的形式去表示英文。嗯、你看完了之后，你会觉得，哎呀，就是特别神奇。你忍不住就像就书里面说一样，会有人称赞他是天才，嗯，但他说不是，我只是劳模。<笑>我当时就觉得特别好笑，但我真的觉得这本书特别好。他对于这种文字的梳理，就是你看似错，我并不是错。看山不是山，看水不是水，看山还是山，看水还是水。啊，我觉得有一有一种中国的诗意在里面。又有,有一种辩证，我说不清楚，但我好喜欢这一套。就是当时我们说到错别字的体系啊，我我满脑子都是那个展览带给我的那种感觉，震撼。我觉得真的特
0: 别好。我很佩服两类人，嗯，一类人是编字典的人，对于字赋予这个字意义。编字典可挣钱了，商务
1: 出版社到现在为止<笑>那个那么盈利，就是因为他们手上有字典。嗯
0: 就是编字典的人，他们赋予每一个字多少笔划、多少意义，
1: 最基本的意义，对，
0: 多少可能有些字有多音字啊、呃，会有别字，嗯，或者是由这个字引延伸出来的同义字、同义词造句。我觉得做字典的人很性感，我的一种某一种理解的性感，尤其是就是各类字典。嗯、当时是我一直认为编字典是一个很枯燥的事情，压力很大。啊，很繁重的一项工作，它是一个很巨大的一项工程。嗯、我在看完《编舟记》那本书和他的改编的电影之后，嗯嗯、我觉得这个工作的确很枯燥，嗯、也很乏味，嗯、很无趣、嗯，但是又很性感。性感，这是一类我很佩服的人，就是他们真的用用这一生、这一辈子就在做这一件事情。可能有些人他是要需要继承式的、嗯、一代一代人才能把这一本字典编完。另一类就是像你刚，我是听你刚说的这样，在、嗯、他在。在创造字和一些、嗯、创作意义，对，创造字和做理解字的方式，对，还有字体的设计类的设计师，他们通过对各种字体赋予，就比如说，我们会在一些设计的产品或者是一些物品上会看到有一些字体和我们常规认识的字体不一样，他做了有一些小的变动，他不是我们字典里面用的标准用字，但是你觉得那个字改编起来就很。改编的就很好看，就很微妙。我想到袁岩斋给小米设计的那个 logo， <笑><笑><笑>啊，对对，那也是一种字体设计的啊、呃、一种吧，就包含那个吧，包含就是这些所有的对于字体的变化和研讨，嗯、还有钻研，还有他对于字体的思考。我觉得这一类人，我也特别佩服。双引号的错别字不是我们常规该写的字或者该打的字，嗯嗯、但是这种字就是特别有魅力，让你一下就能 get 到他在告诉你什么，他在传达什么。是对，甚至他不需要传达，嗯、这也是他的意义。他存在就是意义。对，嗯
1: 对，你说的就是这种这种一种是嗯、呃、比较踏实在建立这种地基的人，另外一种是让人们看到云彩和星星的人，就是不一样。但都特别的让人觉得心生佩服。
0: 我有的时候就是我也我没有就是学过或者是做过很相非常专业的那种设计类的工作，或者是学过这些课程。但我很喜欢看，嗯，关于字体设计的一些书，嗯、或者是看他们谦虚了,虚了啊！不不不不不，别别， Pow, 真的是谦虚。经常看 pop 啊，<笑><笑>我就想。尽可能的想去跟他们一样去感受，他在做这些字体设计的时候，我能感觉到的，尤其是因为我们毕竟是中文字最最常使用的一类嘛，我们对中文字是最最熟悉的，所以我觉得中文字体的变化是特别有魅力的。后来从这个地方延伸，就是你用中文造句、写作、写文章。嗯然后用的、嗯、去对去理解东西，去理解任何事情，我觉得也是一个特别美妙的一个过程，就是由字体本身，嗯、然后把每个字、每个,个字组组合在一起，成为一个句子、一段话、一篇文章、一部小说，嗯、就是那种为什么老说哇，这是中文的魅力，这是中文的魅力，我觉得就在这里面体现。也是我们要聊错别字，我就想到那个余光中有一篇文章，嗯，他是在讲中文的常态与变态。嗯
1: 对，说的是那个翻译腔那件事儿。对对对，哦，那篇文章特别经典。嗯，
0: 这篇文章就我可以，就是希望大家去读啊、嗯，贴出来大家读、嗯。我只是从这里面列举几点，嗯、就是让我有想让自己反省一下的几个点。他在说有一些我们说的中文，包括我们写中文的一些写作风格是西化非常严重。是，嗯，而且他这篇文章是写在应该
1: 是七九八零年代，对、嗯、
0: 那个年代、嗯，你想距离现在已经过了很久很久很久了，是。但是其实我们我发现也没什么改变，我们有一些用语依旧非常西化，嗯、甚至有一些地方很日日式中文和西式中文是。是。他在里面举了几句话的例子，我没有看到这个例子之前，我没觉得是有问题。嗯。但我看到这个例子之后，我发现原来我们受影响会如此之大和之深。<笑>他说，他先举的例子就是、嗯，昨晚的听众对访问教授做出了十分热烈的反应。嗯，你觉得这话没什么问题吧
1: ？这话听起来会有一点稀释，但,昨晚的但大家理解对
0: ，能理解、嗯。昨晚的听众对访问教授做出了十分热烈的反应、嗯。然后他说，这句话为什么要这么说？嗯，其实他可以说成昨晚的听众对访问教授反应十分热烈，既缩短了这句话的。长度又减少了主动和被动的那个关系。他把
1: 做出了十分热烈的反应，直接变成了反应十分热烈的被动变主动。我记得他说过，他在里面应该是提到过，说英文里面有很多度做，嗯，做什么做什么做什么,做什么。中文里面就相对表达的会比较的具体一点、哦，他不会用一个做来形容很多事情，而是具体到做了什么事情，会用相应的这个词。嗯，这个这个会有会有这种感
0: 觉。他他这个部分我是我是认可的。嗯，对，就这一部分，我并不是说我就是第一种说法是完全不对的嗯。嗯，我觉得我日后也可以继续用，但是这种现象，我觉得就是很很值得拿出来去说一说、嗯。然后他之后提到了一个观点是，是我们现在很喜欢用的
1: 。你说的，我想起来了，我们就是
0: 那个白勺白勺得。对对对，嗯、
1: 我我想起来，就是我们在。呃，有有，当时有一个文，我们当时学语言学有一个统计，就是一篇文章里面的的、的、嗯、的三个的、的、的、嗯，还了、嗯、出现的频次、嗯，在不同的文体里面，嗯，出现的语的语,语文字的频次不一样，代表了你这篇文章的风格和它的一个精炼程度。海明威曾经就是有人开开玩笑说，如果把某某人的文章扔到洗衣机里面甩出来，全是酸水把海明威的文章扔扔到洗衣机里面，基本上出不来什么水，所以这也是我特别喜欢海明威文章的对,对对对对对，他是英文，但他就是你说的这种的
0: ，他没有这种滥用这种这样的字。嗯，呃，你说到就是你学语言学的时候会有意识的，这些字是代表。
1: 有一种语感、语体，或者是呈现出来的一种意境，对
0: ，就是好像是说，如果你这篇文章要评价起来呀，你这篇文章或者是你这一段话说的还不错，写的还不错，尽量的在这一段话里面少用“白勺的”或者是“了”，嗯
1: ，来形容文
0: 文，对，就是来形容，就是你不要经常说我去吃饭了，嗯，然后我睡觉了，嗯，就是这样的话。你的句子里面少用了这样的话，你的写作可能看起来会，或者比如说你要写一篇文章，或者是你的作文，那可能会打分会相对来说要高一点。嗯、他在里面就说到，有些人太爱滥用的了、嗯，尤其是遇到形容词的时候，他举了一个例子，是一位衰老的。嗯疯狂的、瞎眼的、被人蔑视的、垂死的君王，我为什么对这一段特别敏感？就是因为之前我记得我们在写那个节目的文案里面，我也在用形容词的时候用到了好多的，但是我具体我忘了是哪几个形容词，但是我印象非常深刻，因为有一位听友说。我们的的用的太多了，当时我没意识到这个问题。我不太记得，他说我们用的的太多了，说这个形容词里面或者是这段话里面最好不要用这么多的来形容。当时我没有意识到，我以为是啊，为什么呀？那我就想用的，我觉得我说的没有问题啊。但其实就是你太滥用的，呃，就是感觉会啰嗦，嗯，然后很软弱，然后虚虚字，嗯，就是像的呀、了啊这样的东西，就是太虚了。所以会让你这一段话就是显得特别的没有力气，然后特别软弱。嗯嗯嗯，
1: 是因为它会让人觉得太长了。不符合中文就
0: 是一直以来的这种传统的形容的感感受，对，所以他说他会有一种一点点批判的观点吧。他认为现在流行的白话文僵化的原因，就是因为我们太用，嗯、尤其是形容词对翻译腔形形形形容词用的时候，你太用一些虚字了，所以才会他会觉得流行的白话文很僵化。我后来一想啊。我好像写写文字、嗯，或者还是说话，或者是给人打打字啊，输入法的时候、嗯，不光是西化了，嗯，就是。中文啊，西式中文、嗯，我不光是在用西式中文，我还在用日式中文
1: 。对我，我我不是，我倒不觉得特别明显，<笑>但是我每次会有意识的想把你写的弱、嗯，你喜欢用弱，嗯，若你有机会，若有机会相见，我们不如我，我老想把你的若给改成如果，但若其实没有错，只是我习惯用如果，如果我想用、嗯、我，我想用，就是简单一点的话说、嗯嗯，我觉得、嗯、我觉得若有一点文艺了。啊，就是我我懂那个意思，但我觉得这个完全没有问题，甚至我觉得它是你的一种风格。我真的没反，但我忍不住
0: 想改我。我真的没意识到，哎，我真的没有意识到我会经常用“弱”这个词
1: 。呃，我至少应该改过三四次，但我我是最新
0: 两次，我有一次没改，我、哦、我说我给你留下。那我我根本没有意识到。<笑>我看这篇文章之后，我是意识到，我我不知道我有哪些地方会用到了西式中文。但是我觉得我可能是，尤其是看了日本文学之后，就是日式中文，我觉得我有点明显，就是我能有意识知道我自己在用一些那样的我我我。
1: 我会有时候感觉你写的东西像是那种排剧，嗯、啊，会有一种意犹未尽，然后分成几段的感觉。嗯，其实余光中那篇文章我读书的时候看过，后来我工作第一份工作的时候，也有专门的当时的 leader 发给我们，说我们有的时候说话。但在我翻译了这几年，并且就是接受很多的文字之后，我反而对他的有些观点从完全的信服，嗯，到不是很信服，嗯。比如说，我记得他其中有提到，好像是说
0: 什么什么，呃，什么什么啊啊，那个啊啊，难度很高的，很难的呃、嗯啊，对、哎，热情型的人和热情的人
1: ，对，比如说热情型的人和热情的人。就在我看来，这是不一样的。嗯、热情型的人，有人前热情型，人后热情型，熟络热情型。就是我觉得热情型，如果他是在一定的语境里面形容的是某一种类型的人，热情型的人和热情的人，
0: 在我这儿是不一样的。但是他就认为，你为什么要说热情型的人？对他觉得热情和的是一样的，的嗯、对对。甚
1: 至他觉得你没有必要就是去。追随流行也不能是说追随流行，而是说使用大家普遍使用的方法去形容
0: 。它还有一个很典型的例子是难度很高的。嗯，当时我看到这儿我都笑了。他说难度很高的是什么鬼话？
1: 嗯
0: ，原意不就是很难很难的吗？
1: <笑>因为就比如说这句话，在我看很难的，可以是主观的、嗯，可以是客观的，但难度很高的，他我就我个人的感受，听到这句话，我觉得它是一个客观上。难度很大，不是说我觉得它难，我觉得什么，而是它这个东西本身它是客观的，难度很大。所以就我来说，我对他的那个里面的有一些观点，我是不是很认同的？嗯嗯,嗯。当然，就还是要提醒自己，翻译肯定是不行，而且一定要精进。就是常常会觉得自己翻译的真的很烂。有一个我们翻译有一个特别就是有名的一个例子是那个杨碧翻译《名利场》，杨碧是杨绛的妹妹。嗯。当时《名利场》过来之后，然后其中有一段就是英文嘛，是 "A good Christian, a good parent." A good child, a good wife, or a good husband， 全部是 good，good， g good.、呃、o o d g o o d g o o d g o o d g o o d g o o d g 五五个 good， 但是他最后翻译的时候，他翻译的是虔诚的教徒、慈爱的父母、孝顺的儿女、贤良的妻子、尽职的丈夫。这个后来在我们学翻译的时候就，就、哦、得你看，把一个 good 翻译成花了,出了，
0: 对，五种不同的含义，
1: 多好呀！当然是挺好，但是你非要说就是如果准确，人家用就用一个词，人家就是想用五个一样的词。这儿有一棵枣树，那儿也有一个枣,枣树，我就是要用五个 good。难道我英文中就找不出来五个
0: 跟 good 一样的吗？的类似
1: 能找出来。为什么作者不用？你这么翻就是不对的。就是两种人会有两种不同的意见嗯嗯嗯嗯嗯，那就看你会选择哪一种意思了。我觉得余光中的这个问题就和这个是一样的。你是怎么看？你觉得把一个 good 翻译成五种花好，还是觉得作者用了五种，所以我必须要用五种？作者嗯，我就是想要这种一棵枣树，又一棵枣树，再一棵枣树，还有一棵枣树，最后还有第五棵枣树。我觉得这个就就就特别特别的仁者见仁，智者
0: 见智。在有一些字的用法上有，有点较真儿。但是他在开篇的时候也说过。受西方的影响，有一些中文的用法比较稀释。他说，稀释中稀释中文并不是不好，嗯，但是他说，如果大家没有意识的一直在用这个的话，可能失去了中文的一些意义。当然，这个也是。我我我想分享的这个这篇文章是，我觉得他这个观点，嗯嗯嗯，我觉得这是应该是对,对对，是，我是应该了解，我是应该知道我自己平时的说话的方式，嗯、还有我打字、我写字的方式到底是是怎么样的一个逻辑和习惯。嗯、我觉得这一点还是受启发的、嗯。至于他在较真说到底是太专业型的字眼，为什么不叫太专门的字眼？嗯、我觉得我也不太会去改变我之前的一些。我自己惯有的一些特点和特色，
1: 对，就像我们对待错别字的态度一样，嗯，有意识的稍微注意一下，但我觉得没有必要为了正确而正确。我天哪，我就想跟你说句话，结果我要存多好久好久，<笑>我我,我要
0: 我要摸清这句话的逻辑，呃，主语还是呃谓语还是被动还是主动，然后我要少用特地特。<笑>那我可太累了，哎，但是我们说错的，我们一定要改。对,对对对对对、嗯，比如说当年我们说的王维的《<笑>鸟鸣涧》，对，《鸟鸣涧》说对了吧？是对了
1: ，《实名春涧中》对。对，
0: 我们难道是靠《实名春涧中》才能记得《鸟鸣涧》吗？对，
1: 《实名春涧中》这个就真的，我觉得就是我们是要注意的，错了要改，而且需要就是强化自己的记忆。对，但没有必要上纲上线，因为别人写了一个错别字。我就飞给你，别人开开心心发张自拍，你跟人家说美女，你这个字写错了，那
0: ，G C D 是,、哦、是这个吧？哦、对，是 G C K， <笑>嗯，就是这个意思。火，这叫什么？现学现用，<笑>
1: 就是这个意思。<笑>我们俩其实了解的还是比较浅。就是对于就文字啊，或者是这个，他如果是学习语言学，或者是啊、呃、本身是做文字工作，字体设计的嗯，他会有更深刻的理解。我们是从很浅的角度聊了错别字，嗯、对于我们的文字的，对
0: 感受、感受和一些影响，还有一一些启发吧。至少就是我们会尽量的避免，咱们不立 flag， 反正尽量吧。哦，对，这个 flag 不能立，尽量吧，嗯，尽量嗯、呃、少用。错误的明明确错误的说法，对，尽量少用明确是错误的说法。嗯，嗯、呃，然后错了呢，我们就改，嗯、<笑>错了我们就改<笑>、嗯，那还能怎样呢？<笑>你看，今天是一期，今天是一期语文课，谢谢老师，啊，下课，老师再见，同学们再见，再见再见再见，拜拜
1: 。本期内容到此结束，谢谢你的收
0: 听。嗯，你在平时有什么错别字的难忘的经历、难忘的故事、难忘的段子？你有什么容易说错的、让你有误解的，还有你模棱两可的字的读法、写法？有什么心得？欢迎在评论区跟我们分享，让我们错了就改。还有我们过去的
1: 三十多期节目中，肯定有很多的一些说的错误。本期我们敞开怀抱，欢迎大家提出宝贵意见。除了了明建之外啊，<笑>有什么意见大家都可以提出来，<笑>我们以后也会多多注意，错了就
0: 改。<笑>好，让我们保持沟通，共同讨论。